0: Começa agora, Justiça em Cena, a Rádio Novela da Rádio Justiça. Episódio da Semana, uma união instável. O Sérgio estava noivo da Lúcia e com o casamento com data marcada para acontecer. Mas quis o destino que a Lúcia se apaixonasse pelo açougueiro, fazendo com que o Sérgio acabasse com o noivado, quisesse processar a ex-noiva e, de quebra, deixasse de comer carne pelo resto da vida. Algum tempo depois, o Mário, o melhor amigo do Sérgio, lhe apresentou a namorada, a Natália, uma médica que ele conheceu quando teve intoxicação alimentar. E quando o Sérgio conheceu a Natália, foi paixão à primeira vista. E a médica também se apaixonou perdidamente pelo Sérgio, deixando o Mário inconsolável e querendo de todas as maneiras impedir que o casamento entre os dois acontecesse. Só que o casório aconteceu e o Mário, dia sim e dia também, aparece na casa dos dois para incomodar. Oi, Sérgio! Tô incomodando? Não, imagina, Mário. Você nunca incomoda. É, eu sei. Eu só perguntei por educação. E aí? Como assim, aí? Eu quero saber de tudo, não me esconda nada. Saber o quê? Como o quê? Da viagem, ué. Ah, é. É, depois de um noivado tão turbulento. Muito por sua causa, né? Ah, minha causa por quê? Só porque eu sugeri, sugeri, entendeu? Que você e a Natália fizessem um acordo pré-nupcial que quase deu fim ao casamento em si. Olha, eu só tava pensando no seu bem, amigo. Sei. Águas passadas, tá? Águas passadas. Agora me fala da viagem, poxa. Olha, foi bem legal, viu? A Grécia da primavera é impressionante, você sabe, né? Não, não sei não, mas posso imaginar. Quer dizer então que vocês estão podendo esbanjar? É, modesta desta parte, o meu negócio de velas aromáticas anda muito bem. E a Natália? Ah, tá no hospital. Foi casar com médica, né? Já se tudo der certo, ano que vem eu me caso com a minha noiva, que por acaso é arquiteta. Peraí, mas ela não era advogada? Era não, é. Eu é que me confundi. Aliás, a Sueli pediu sinceras desculpas por não ter comparecido no casamento de vocês. Pegou uma gripe fortíssima, menina. Ficou de cama por dias. Mas ela disse que na próxima oportunidade a gente pode combinar, né, de marcar alguma coisa lá em casa pra vocês terem certeza de que ela existe. E você tem certeza? Certeza do quê? De que essa sua namorada existe mesmo. Eu, hein? Que pergunta. É que você sempre fala dela, mas eu nunca vi. Ah, tá. Agora você precisa ver todas as minhas namoradas pra que elas possam existir? Já basta a Natália, né? Que você viu demais e... E... Águas passadas, né? Águas passadas. O importante é o presente. E falando em presente, tô vendo que você ganhou cada coisa bonita. Aquilo lá é um carrinho de golfe? É, e eu nem tenho campo de golfe pra andar com ele. Isso aqui é uma churrasqueira? É sim. É uma pena, né? Que você não saiba nem fritar um ovo. Mas eu posso aprender, tá? Graças a esse maravilhoso livro de receita pra churrasco que o meu primo me deu. Nossa, que presentinho meia boca, né? É, falando nisso, eu não tô achando o seu por aqui. (risos) Ah, não te falei? Ih, menino, deu um problema lá na transportadora, uma coisa horrível, tá? Daí o negócio lá virou um desastre tão grande que depois eu te conto.
1: Sérgio, amor, eu preciso te contar uma coisa, uma coisa muito séria.
0: Boa noite pra você também, Natália.
1: Desculpa, Mário, é que eu não tinha te visto.
0: É, já tô ficando acostumado a ficar invisível neste planeta. O que foi, Natália?
1: Dá uma olhada aqui nesse jornal.
0: Nossa, o Figueirense ganhou de 3 a 2 em cima do...
1: Não, Sérgio, dá uma olhada nessa foto aqui.
0: Ei, é o juiz que celebrou o nosso casamento, e daí?
1: O falso juiz, você quer dizer.
0: Falso juiz?
1: Esse pilantra aplicou golpes em um monte de gente. Fingia que era juiz de paz e ficava com o dinheiro das vítimas.
0: O que você quer dizer com isso?
1: Que nós não estamos casados.
0: Mas não pode ser.
1: A gente foi enganado, Sérgio. Nós e um monte de gente.
0: E agora, o que a gente vai fazer? Bom, eu acho que a etiqueta manda vocês devolverem os presentes, né? Os presentes? Mas por quê? Ora, Sérgio, se vocês não estão casados, é como enganar todos nós, né, que contribuímos. Nós quem, se o seu presente não está aqui? Eu já disse que ele está chegando. Vai chegar, enfim, o caso é esse.
1: O caso não é esse. O caso é a gente se casar de novo.
0: Outro casamento de vocês? Ah não gente, é demais pro meu coração O que você disse? Ah, nada não. A gente se casa de novo, claro. Assim ninguém vai poder dizer que a gente se casou de mentirinha só pra ficar com os presentes.
1: Acho que ninguém vai dizer isso, Sérgio.
0: Ah, mas vai sim. Vocês não imaginam a quantidade de gente maledicente nesse mundo. É, eu acho que eu posso imaginar.
1: Então tá decidido. A gente vai se casar de novo.
0: Ótimo. A gente precisa agendar o buffet. Eu ajudo a ligar. Será que aquele espaço onde a gente se casou vai ter vaga? Eu ajudo a agendar. Ah, e tem a banda, né? A gente vai ter que ligar pra mesma banda que tocou no nosso primeiro, digo, no nosso casamento de mentirinha.
1: Ficou louco, Sérgio? Você vai querer uma nova festa de casamento?
0: Claro! Lógico!
1: Você acha que dinheiro dá em árvore?
0: Mas, Natália, a gente aperta aqui, aperta dali.
1: E vai morrer esmagado desse jeito.
0: Olha, Natália, desculpa me meter, eu sei que eu sou apenas o padrinho e melhor amigo do Sérgio e também o homem que você rejeitou pra ficar com o Sérgio, tá? Mas eu acho que ele tem razão. Um casamento de mentira é uma vida de mentira.
1: Eu não tô propondo um casamento de mentira. Eu só não quero ter que fazer outra festa para isso.
0: Mas as pessoas vão ficar confusas. Que pessoas? Ora, os convidados do casamento de mentirinha. Porque eles vão chegar daqui a 10, 20 anos e cumprimentar os dois no dia 5 de janeiro. Mas, na verdade, vocês se casaram de verdade, sei lá, no dia 10 de fevereiro? Vocês vão conseguir suportar viver essa mentira durante todos esses anos? Eu vou Pois eu não
1: Você vai dar trela pro Mário, Sérgio
0: Mas ele tá certo, Natália Casamento sem festa não é casamento
1: Mas o nosso teve festa
0: Mas não foi casamento
1: Assim não dá pra conversar
0: Bom, minha gente, eu vou deixar vocês dois resolvendo essa questão Que você jogou no nosso colo De nada, Natália Porque eu tô atrasado pra minha primeira sessão de terapia holística Terapia holística? É, não sei muito bem o que é mas dizem que é bom pra superar alguns traumas, tipo a rejeição de ver a namorada de trocar pelo amigo. Já tá na hora de superar, né? Por isso, tchau pra vocês.
1: Agora que o destruidor de Lares foi embora...
0: Não fala assim do Mário que ele tá certo, amor. Ele tava pensando nos outros, no que os outros vão achar com esse carnaval todo de casa num casa que você tá querendo armar.
1: Eu tô apenas querendo armar o nosso casamento. Mas para você, casamento tem que ter festa.
0: Lógico. E festa para mim não são cinco gatos pingados ao redor de uma mesa de croquete, não. Casamento tem que ter muita música ruim e muito desperdício de comida.
1: Ai, pelo jeito não dá para conversar com você.
0: Pois eu digo a mesma coisa. Mais tarde, o Mário bate na porta da Natália e do Sérgio. Mário, que roupas são essas? Gostou? Resolvi experimentar um novo estilo. Novo estilo? Você tá parecendo um hippie dos anos 70. Mas com a cabeça no século 21. 21 nada, bicho. 22. O que deu em você? Acabei de voltar da minha terapia holística. Ah, é? E como é que foi? Reveladora, transcendental, em um nível que você nunca poderia imaginar. Foi tudo isso só na primeira sessão? Eu fiz um mergulho cósmico nos meus carmas, nos meus chácaras, nos meus sítios e nos meus apartamentos. Fiz uma varredura imobiliária em toda a minha existência. E onde você chegou com todo esse movimento? No casamento. Que casamento? No seu casamento, meu amigo. Mas eu nem sou casado, lembra? Pô, mas isso é ótimo. Ótimo? Você mesmo disse que as pessoas não iam gostar nada de... Pro diabo, as pessoas! Eita! Daqui em diante, eu acho o casamento uma grande caretice. Caretice? Eu acho que você deve ouvir o que o Cosmos tá te dizendo, meu amigo. Você não tá ouvindo o Cosmos? Que esse, o seu novo amigo imaginário? O Cosmos é quem dita a nossa existência, bicho. E ele está dizendo para você largar essa coisa de casamento. aí, o Cosmos quer que eu fique solteiro? Não... Ele quer que vocês fiquem juntos pelos laços sagrados do amor. Peraí, que laços são esses? A união estável. União estável? Por que que você não abandona essa caretice de casamento e abraça a união estável, hein? Ora, porque, Cara, a união estável é o casamento do século XXI. Mesmo? Pô, muita gente tá aderindo. Gente famosa, inclusive. Famosa, é? Na união estável, você não precisa ficar se preocupando com buffet, com banda, com convidado... É só você e a Natália juntarem os trapinhos e pronto. Como mágica? Pela magia do amor. E da lei. Olha, Mário, você voltou muito bicho-grilo dessa sua terapia holística, viu? Eu voltei mais espiritualizado, tá? Mais voltado às questões essenciais do ser humano. Você não entende que casamento é uma grande indústria que movimenta milhões às custas dos sonhos dos outros? Poxa, mas eu gosto dessa indústria. E você acha isso mais importante do que viver em paz? Ora, se eu posso ter uma festa de casamento e mesmo assim viver em paz com a Natália? E depois, a união estável precisa ser comprovada em caso de divisão de bens. Ah, como se no casamento tradicional as pessoas não fossem a justiça brigar por bens. E a herança, hein? O que, que tem a herança? Ah, no casamento, se alguém do casal passar dessa pra outra, melhor ou pior, a herança vai pro outro, né? Na união estável, não. O companheiro vai ter que dividir a herança contigo. Com o irmão, com o avô, com o papagaio do falecido ou da falecida. Pô, você é muito careta mesmo, hein, Sérgio? Muito mente fechada, tá? Em vez de pensar na vida, fica aí se preocupando com a morte. Olha, eu não tô me preocupando com a morte, não. Eu tô pensando no meu futuro. E para de me chamar de careta. Olha, eu achava que a Natália era a caretona da relação. Mas agora eu tô sacando direitinho. Você é mais careta que um picolé de gelo. Olha, eu não sou careta. É sim. Não sou. É, e acabou. Quer ver como eu não sou careta dessa relação? Pois eu vou atrás da Natália e dizer pra ela que eu desisti dessa caretice de casamento, sacou? E quer ver como ela vai ser contra essa história de união estável?
1: Vou ser contra o quê?
0: Oi, meu amor, que bom que você veio. Eu tava aqui conversando com meu brother, né, o Mário, e a gente concordou que casamento é essa grande caretice, né? Sério? Pô, nada a ver, maior retrocesso.
1: E por que, que você tá falando desse jeito?
0: Ah, eu tô apenas querendo dizer que... Por mim, né? A gente viveria numa boa, né? numa nice, só com a união estável. Mesmo? Pô, pode crer.
1: Tá. Por mim, tudo bem. Como é? Ah, se você quer viver em união estável, eu topo. Topa? Nunca pensei que eu ia dizer isso. Mas eu também acho casamento uma caretice. Acha? Pelo amor de Deus, estamos em pleno século XXI e as pessoas precisam ficar assinando papel, fazer festinha, gastar uma grana pra dizer pro mundo que querem ficar juntas...
0: Ah, mas isso serve pra juramentar, pra sacralizar a união? Não que eu ligue pra isso. Sem falar no divórcio, que... Serve pra legalizar a separação, a divisão de bens.
1: Isso só confirma o ditado popular.
0: Que ditado popular?
1: Antes do casamento, a única coisa que se ouve é meu bem. Depois do casamento, o que se escuta é meus bens. (risos)
0: Hum, muito besta esse ditado. Muito verdadeiro, isso sim. Pô, tô contigo e não abro, Natália. Casamento é uma caretice. Também acho. Também acha? Também acha? Pois eu não acho, não. Pode me chamar de careta, viu, Mário? Que agora eu não ligo mais. Eu quero aliança, eu quero festa, eu quero cartório, juiz de paz, sogro falando besteira no microfone, sogra passando mal. Todas essas formalidades. Pô, Sérgio, sai desse materialismo opressor. E para de falar que nem hippie, Mário. Você tem 35 e ainda trabalha num banco. É, mas é dentro do sistema que a gente muda ele. Bom, Natália, agora que você ouviu a minha verdadeira opinião, Acho que não vai nem querer se casar, e muito menos juntar os trapinhos numa união estável.
1: Pelo contrário, eu quero tanto me casar ou juntar os trapinhos. Quer? Eu quero ficar com você, Sérgio. Eu só achei um disparate você querer dar uma outra festa Porque o nosso primeiro casamento não valeu juridicamente
0: Mas é que o Mário começou a falar o que os outros iam dizer Olha, ah, me inclua fora dessa, tá? Que quem disse isso foi o velho Mário O Mário materialista E se eu disser que o padrinho pode ficar com alguns dos presentes que eu ganhei na festa de casamento? Tipo um carrinho de golfe? Tipo uma churrasqueira Negócio fechado Eu sabia, mais careta impossível hum.
2: Olá, ouvintes do Justiça em Cena. Eu sou a consultora jurídica da Rádio Justiça, Thais Faria, e vou falar sobre a novela dessa semana. A Natália e o Sérgio se casaram, mas descobriram que o casamento foi celebrado por um homem que fingia ser juiz de paz para aplicar golpes e ficar com o dinheiro das vítimas. O falso juiz de paz pode responder pelo crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal, que ocorre quando alguém engana outra pessoa para obter vantagem ilícita. Ele também poderá responder pelo crime previsto no artigo 238 do Código Penal, que ocorre quando alguém finge ser autoridade pública competente para celebrar matrimônios. De acordo com o Código Civil, o casamento celebrado por autoridade incompetente não é motivo para torná-lo nulo mas sim anulável. Ou seja, o casamento será válido se nenhum dos cônjuges propor a ação anulatória dentro do prazo de dois anos a contar da data da celebração. Com relação aos presentes que a Natália e o Sérgio ganharam dos convidados, não há obrigação de devolvê-los, já que não houve má fé por parte dos noivos. Outra questão tratada na novela é a diferença entre união estável e casamento. Os dois institutos têm como objetivo principal a constituição da família. A principal diferença é o modo como cada uma dessas entidades é formada. No casamento, o vínculo é formalizado a partir da celebração realizada por um juiz de paz e o estado civil é alterado para casado. Já na união estável, pode existir ou não a formalização no cartório de notas. Para estar em uma união estável, basta que a convivência seja pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. A lei não menciona prazo mínimo de duração da convivência para que se atribua a condição de união estável. Sendo assim, basta a comprovação dos requisitos para que haja o reconhecimento do direito. Também não é necessário que os companheiros morem na mesma casa. Além disso, tanto no casamento como no contrato de união estável, é possível escolher o regime de bens. Caso a união estável não esteja formalizada, o regime será o da comunhão parcial de bens. Com relação à herança, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a união estável e o casamento têm o mesmo valor jurídico. Então, não há diferenciação entre os dois institutos para fim de sucessão. Até a próxima!
0: Justiça em Cena, o podcast da Rádio Justiça. Episódio da Semana uma União Instável. Roteiro e direção Guilherme Macedo, Sonoplastia Tiago Miranda. Participaram deste episódio, Graziella Burnett como a Natália e Guilherme Macedo como o Sérgio e o Mário. Comentário jurídico, doutora Thaís Faria. Justiça em Cena. Uma produção da Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.